0: Witam serdecznie na kolejnym spotkaniu z cyklu Czas na Mental Steps. Dzisiaj ze mną jest Patrycja Maliszewska. Cześć Patrycja.
1: Hej, witam, hej.
0: Miło mi Ciebie gościć. Patrycja dzisiaj łączy się z nami z Białego Stoku. Ja dzisiaj z Warszawy. To co, chwilę przedstawię cię, Patrycja, bo wiem, że. Niestety jeszcze short track nie jest tak bardzo dobrze znany pewnie jak Ty byś chciała i może jak wszyscy, którzy trenują tę dyscyplinę sportu, więc przedstawię pokrótce Twoją sylwetkę. Patrycja Maliszewska przez ponad 20 lat trenowała short track, jest trzykrotną olimpijką i tak naprawdę większość swojego życia spędziła na lodowisku i na łyżbach. Aktualnie jest trenerką, asystentką kadry short tracku, w kadrze Polski, dzięki programowi Super Trener tam się dostałaś, więc liczymy na to, że dzisiaj trochę opowiesz o swojej karierze po karierze sportowej, ale też trochę będziemy wspominać Twoją karierę sportową, a także jej, jej zakończenie. Więc może zaczniemy od, od tej ostatniej części, o której wspominałam, czyli od takiego momentu przejścia. Jak dzisiaj sobie liczyłam, to gdzieś około Ponad trzech miesięcy temu oficjalnie zakończyłaś karierę. Myślę, że to jest ważna informacja, dlatego że to jest dość świeża sprawa, patrząc na to, że 20 lat na na lodowisku, a teraz trzy miesiące znowu na lodowisku, ale trochę w innej roli, więc mam nadzieję, że, że trochę nam zdradzisz jak to jest. Więc może opowiedz mi, jak to zakończenie kariery wyglądało, zdrać pokrótce tym, którzy tam nie byli, może też są osoby, które które były i same miały okazję tego doświadczyć, jak właśnie to wyglądało i czy to było tak, jak sobie zapanowałaś, to, to twoje zakończenie?
1: Witam wszystkim, witam Natalię, dziękuję Ci za zaproszenie i tutaj z chęcią jako świeżak taki właśnie w temacie zakończenia chętnie się podzielę tym wszystkim, tymi emocjami, tym wszystkim co przeżywałam, bo to jest dość świeże wciąż. I rzeczywiście to zakończenie, ja kiedyś powiedziałam z jednych wywiadów, właśnie tak jak ostatnio rozmawiałyśmy, że ja bym chciała zakończyć na własnych warunkach i to zakończenie również chciałam, żeby było tak jak sobie wymyślę. Na początku nie wiedziałam co to znaczy i... Często tak mam, że wpadają mi pomysły i ten pomysł właśnie wpadł mi na to, żeby zakończyć. Chciałam chciałam w jakiś sposób podziękować tym wszystkim ludziom, którzy mi pomogli podczas trwania całej kariery, właśnie ludzie, którzy działają dookoła, związek, klub, miasto, województwo, moi sponsorzy, trenerzy, grupa, wszyscy ci zawodnicy, którzy przez tyle lat byli gdzieś obok mnie, którzy mnie inspirowali, pchali, którzy pokazywali mi lepszą, gorszą drogę, później ja mogłam sobie sama już z tego wybierać i zastanawiałam się, jak miałoby to wyglądać, bo tak pomyślałam, gdybym ja wyszła na lód i po prostu przejechała swój koronny dystans, 500 metrów, to jakby, no to jestem ja, która by przejechała swój dystans i i to wszystko. I Zawsze też z Natalią, z moją siostrą, mówiłyśmy, że fajnie by było, żeby nasz brat trenował. Wtedy moglibyśmy zrobić takiego miksa po prostu klan maliszewskich, jeszcze kogoś trzeba by było tylko dorobić. Mielibyśmy super team. I no i jakby to się tak połączyły te pomysły, i pomyślałam, że po prostu zrealizuję je. I szczerze mówiąc, nie wiedziałam, z czym to wszystko się wiąże. Te mój pomysł, że to będzie taka logistyka dookoła, i tutaj bardzo mocno mi klub pomógł, i Pan Janusz, generalnie ci wszyscy ludzie, którzy się w to zaangażowali, no to po prostu wow, ja w pewnym momencie miałam tak, że rozchorowałam się, nie mogłam załatwić paru rzeczy, to wszystko się poprzesuwało i ja tak sobie myślałam, po co ja to sobie robię? Czy ja nie mogłam po prostu wrzucić posta, dziękuję wszystkim, do widzenia, bye? Ale później pomyślałam, nie, jakby będziesz żałować, że, że nie pociągnęłaś tego, że nie zrealizowałaś swojego pomysłu, który miałeś w głowie. I rzeczywiście przypominam sobie cały czas o tym, że będziesz żałować, będziesz żałować, spróbuj, zobaczymy jak to wyjdzie. Więc, no, jakby chciałam, żeby to było w Białymstoku. Tutaj się wszystko zaczęło. Odbywało się też Mistrzostwa Polski Masters w tym samym czasie, więc wiele ludzi, którzy kiedyś już byli i trenowali, skończyli, ale biorą wciąż udział aktywny w tym, w tym żeby być dookoła i, No i... Ym, no i... Udało się, jakby ta impreza była tak super, przerosła moje najwszelkie, jakby największe oczekiwania i to wszystko dlatego, że ludzie tak się zaangażowali, bo gdybym ja się tylko z tego cieszyła, no to i no to ja bym się cieszyła, ale widać było naprawdę, że, że każdy chciał przyjść z tych ludzi, którzy tam byli, podziękować mi, ale ja czułam taką ogromną wdzięczność i, i naprawdę miło to wspominam, jakby Nie było osoby przede mną, na której mogłabym się w ogóle wzorować, jeżeli chodzi o to zakończenie. Ja tylko podpytywałam Natalii Czerwonki, słuchaj, kogo ja muszę zaprosić, albo jak to powinno wyglądać, co powinnam dać na statuetkach. I i oczywiście nie wszystko wyszło idealnie, były jakieś tam takie małe potknięcia, natomiast całość, powiem tak, wspaniały dzień, wspaniały wieczór który będę wspominać jako jeden z ważniejszych dni mojej kariery i jestem pogodzona z decyzją. Nie mam mam uczucia w sobie takiego, że chciałabym tam wrócić, że chciałabym jeszcze powiedzieć, że jeszcze mogłabym, może coś, może jeszcze jakiś medal, może jeszcze coś. Nie, jakby to wszystko tak pięknie wyszło, że ja ja naprawdę odeszłam z czystym sercem i cieszę się, że już jestem po tej drugiej stronie. Chcę nowych wyzwań, chcę nowej rutyny, chcę trochę czego innego. No i właśnie przy programie Super Trenera rzeczywiście tego doświadczam.
0: Super, to widzisz, trochę zdradziłaś tych swoich emocji, które, które Tobie towarzyszyły podczas tego oficjalnego zakończenia kariery. Ja też mogę powiedzieć, że miałam okazję tam być i, i faktycznie ta, ta uroczystość, to oficjalne Twoje zakończenie kariery było, myślę, że, że właśnie takim takim czymś, co co gdzieś wlewało optymizm też w serca innych innych osób, że że tak było bardzo pozytywnie i i, i naprawdę też wzruszająco. Faktycznie ta ta impreza dla mnie z perspektywy gdzieś tam uczestnika, takiego widza, pokazała, że jesteś taką ambasadorką białostockiego sportu, bo frekwencja była naprawdę, naprawdę spora i i myślę, że, że ci ludzie, którzy przyszli, właśnie, żeby zrobić sobie zdjęcie, nie wiem, jeszcze zebrać jakieś autografy, to to naprawdę było bardzo, bardzo miłe. I, i, i tak jak opowiadałaś, to, że weszłaś na lód, weszłaś ze swoją rodziną, ze znajomymi, z bliskimi, zrobiliście honorową taką sztafetę, którą przyjechaliście, naprawdę bardzo miło się to oglądało, tak jakby mówię, z osoby, mm-hmm. perspektywy osoby poza, będącą poza taflą lodu. Także to, to wiemy. Tak, tak było, T-tak tak zakończyłaś, tak jak już nie tak. miałaś na kimś się wzorować, teraz już inni trochę może będą mieli łatwiej albo trudniej, bo faktycznie <grym> impreza była y, naprawdę super, także będzie ciężko ją pewnie przebić. A już gdzieś o tym też wspomniałaś dzisiaj, oglądałam kiedyś taki filmik dla jednego z Twoich sponsorów, w którym mówiłaś, że właśnie chcesz zakończyć karierę na swoich warunkach i tutaj już nie mówię o samym tym oficjalnym zakończeniu, o tej imprezie, o tym jednym jednym dniu, ale generalnie o tym końcu kariery sportowej. Co miałaś na myśli i dlaczego było to dla Ciebie w ogóle ważne?
1: Tutaj ważne było dla mnie to, że w 2015 doznałam bardzo poważnej kontuzji, która wiązała się z tym, że mój powrót do sportu trwał o wiele dłużej niż sobie to planowałam. Ta połamana noga, dużo operacji i wiele innych rzeczy dookoła, które się zadziały przesunęły ten mój taki prawdziwy, prawdziwy powrót, bo to, że ja wróciłam na lodowisko po dziewięciu po miesiącach, to jest jedna rzecz, ale do takiego ścigania świadomego zajęło mi to parę lat. To, to ja teraz z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że to było parę ładnych lat. Natomiast to, co zawsze we mnie było, to to, że ja mogę. Te uczucie, że ja mogę. Ja po prostu wiem, że ja mogę jeszcze wrócić do ścigania takiego na moim poziomie, że mogę walczyć o igrzyska. I to uczucie powodowało to, że pomimo tego, że po drodze pojawiały się już propozycje, a może skończ, a może już wystarczy, bo rzeczywiście patrząc na to jak jeździłam wtedy, no to ja się nie dziwię, że ludzie już tak do mnie mówili, natomiast to co mnie przetrzymało to właśnie to uczucie, że ja jeszcze mogę, że, że to jeszcze nie jest to, to nie jest jeszcze ten mój spełniony warunek. No i właśnie o to chodzi, że ja nie chciałam odejść, mówiłam, że nigdy kontuzja nie chce, żeby pod, podyktowała to, czy ja kończę trenować, czy nie, czy jakiekolwiek inne warunki, ja chciałam odejść wtedy, kiedy ja chcę, wtedy, kiedy ja zdecyduję, to będzie moje zdanie i nie posłucham się ludzi dookoła, tylko jakby chcę odejść spełniona, nie wiedziałam, co to znaczy, natomiast odeszłam na swoich warunkach, odeszłam spełniona, pełniłam swoje marzenie, odkryłam siebie na nowo, jakby uświadomiłam sobie, że poczynając pewne zmiany w swoim życiu, to się przełoży na bycie lepszym sportowcem, no i jakby i walka o igrzyska, wiedziałam, że będzie trudna, wiedziałam, że to będzie trudne, bo musiałam wiele kroków po drodze pokonać, żeby jakby zdobyć miejsce w ogóle w Timie, na, na puchary, później na pucharach walczyć miejsce i Ja wiedziałam, że będzie trudno, ale ja wiedziałam, że jestem na to gotowa, więc jakby to to takie uczucie, które we mnie było, powodowało, że czuję się spełniona, że osiągnęłam to i generalnie droga, jak się okazuje, była o wiele przyjemniejsza niż sam efekt, same igrzyska, powiedzmy to.
0: Mówisz właśnie, że nie wiedziałaś, co to znaczy jeszcze w tamtym momencie być spełnionym, a teraz mogłabyś nam powiedzieć, co co to dla Ciebie znaczyło, jestem spełniona, czyli, czyli co?
1: Dla mnie spełnienie w tym momencie oznacza to, że jeżeli ja patrzę do tyłu, patrzę wstecz na to wszystko, co się działo, niczego, naprawdę niczego nie żałuję. Te dołki, te momenty takiego oddawania swojego życia w ręce trenerów, nie wiem, szukania winy gdziekolwiek indziej i takich tych trudnych momentów, których było naprawdę bardzo dużo. To wszystko musiałam zejść tak nisko, żeby później się od tego odbić i i jakby wziąć życie we własne ręce i zacząć aktywnie tutaj działać i wiedzieć, że to ja podejmuję te decyzje i i po, po mojej stronie leży to wszystko, jak to się dalej potoczy więc właśnie obracają się wstecz i ja widzę, że ja naprawdę zrobiłam wszystko, ja naprawdę zrobiłam wszystko, żeby wrócić tam, gdzie chciałam być, żeby ludzie popatrzyli też na mnie trochę nie z takim pobłażaniem, że oj, Patrycja odchodzi, bo już nie jeździ, tylko Patrycja jeszcze pokazała, że Patrycja może jeździć, więc ja tak obracam się, klepię się po ramieniu, sobie super robota Patrycja i Nie mam też tego takiego uczucia, że chciałabym tam wrócić, że że chciałabym jeszcze to kontynuować, bo wiedziałam, że decyzja musi być taka, że albo jeżdżę przez kolejne 4 lata do do kolejnych igrzysk, albo nie, no jakby dałam sobie też ten czas, bo jakby będąc już w tym wieku, w jakim jestem, no to ja wiem jakby, że to regeneracja już nie trwa tak szybko jak u innych i z różnymi rzeczami musiałam się zmagać, no i nawet ostatnio na na treningu robiłam sobie jakieś takie, nawet nie ćwiczenia, tylko po prostu jakiś tam przejazd, taki palce, pięta, jakieś ćwiczenia, które robimy i trenerka do mnie mówi o, może chciałabyś wrócić, A, a ja tak mówię, że nie, jakby ja mam takie uczucie, że ja już jestem po tej drugiej stronie, ja się czuję super, ja mam energię do działania, ja czuję, że są nowe wyzwania, które wzbudzają we mnie tyle emocji, tak właśnie jak wtedy, kiedy byłam sportowcem, kiedy miałam jakiś swój cel i on jakby był we mnie, wszędzie i ja wiedziałam, że ja mogę działać, że ja mogę zrobić dużo rzeczy po to, żeby go osiągnąć, że, że, że ten cel jest odroczony w czasie, ale że wszystkie te wyrzeczenia, powiedzmy to, nie są wyrzeczeniami, tylko ja wiem, że to jest po coś. I teraz też tak mam, jeszcze nie wiem jaka dokładnie jest moja droga, na razie próbuję różnych rzeczy, jestem w tym programie Super Trenera, więc mogę być przy że z drugiej strony, widzę jakby te pole widzenia, ja miałam dość szerokie i tak, ale teraz musi musi się rozszerzyć na całą grupę i na całą strukturę. To są inne rozmowy, to jest troszeczkę inny tryb pracy i zmiana jest trudna, nie powiem, nie ukrywam. To kosztuje dużo energii, poświęcenia, zaangażowania, skupienia. Natomiast to jest coś, co chcę spróbować i ja czuję, że właśnie że chcę próbować nowych rzeczy, że to jest ten moment, kiedy ja jestem trochę świeżakiem, więc też fajnie, bo mogę, bo popełniam błędy, bo nie robię wszystkiego mm-hmm. idealnie, nie oczekuje się ode mnie, że po 25 latach jeżdżenia to już będę robić wszystko super i w ogóle tylko jakby no tak wchodzę, więc to jest też przyjemne uczucie, zaczynać coś na nowo, chociaż nie ukrywam, że naprawdę do momentu podjęcia decyzji, już takiego powiedzenia sobie, bo to oczywiście pojawiały się takie momenty, kiedy ja sobie już myślałam o tym, kiedy to przychodziło coraz częściej, kiedy jakby ciało zaczęło też pokazywać, że już trochę jest inne, to jakby no miałam trudne momenty, miałam trudne momenty, parę miesięcy było takich bardzo ciężkich, takich, że już była podjęta decyzja, a później, a może nie, później, że dobra, tak, dłużej, później, że znowu nie, i jakby Dużo mielenia, dużo mielenia we mnie było, ale koniec końców czuję, że to jest dobra decyzja, bo czuję spokój, czuję spokój, i nie ma już więcej zastanawiania się, czy w którą stronę idę. Jakby jestem już tu i, i super, i bardzo się cieszę.
0: Tak fajnie o tym opowiadasz, że nawet nie śmiem Ci przerywać kolejnymi pytaniami ale też sobie właśnie tak myślę, jak mówimy z punktu widzenia takiego psychologicznego, to to jest ten bardzo ważny aspekt, I myślę, że warto go tutaj podkreślić, czyli to te własne warunki i często zawodnicy, którzy właśnie kończyli karierę, mówili o tym, że to był jeden z głównych czynników, który sprawiał, że to przejście na drugo, do drugiej kariery po tej karierze sportowej było dużo łatwiejsze, I i tak naprawdę to życie po karierze sportowej było satysfakcjonujące, że w momencie kiedy kiedy czuli, że ok, to jest ten moment i dla każdego to może być inny moment, tak jak ty powiedziałeś, ok, dla ciebie było ważne, żeby żeby jeszcze wrócić do ścigania, żeby pokazać, że możesz wrócić na dany poziom, że ta kontuzja to nie jest właśnie koniec kariery i dla każdego to może być coś innego, ale właśnie ważne było, że to jest moje, to jest moja decyzja i że gdzieś się kończę wtedy, kiedy ja chcę, i, i kiedy czuję, że, no właśnie, n- niczego nie żałuję, mhm. ani też, że chciałabym jeszcze więcej, jeszcze bardziej, jeszcze coś chciałabym zrobić. Więc to, to był jeden z takich ważnych elementów, jak mówimy o zakończeniu kariery, który faktycznie ma znaczenie. I to, moim zdaniem, jesteś dobry tego przykładem, że, mhm. e, że jeżeli mamy takie możliwości, bo nie zawsze mamy, no ale to warto walczyć o to, żeby, o, no właśnie, żeby zakończyć tą karierę sportową na swoich warunkach
1: tak i jakby tutaj jeszcze dopowiem, że ja też miałam duże wsparcie duże wsparcie miałam od rodziny, od ludzi z klubu, z, od, z, od ludzi z pztos u bo jakby oni oni jako pierwsi wiedzieli o tej decyzji oni mnie w tym wspierali i jakby oni też wiedzieli na początku, że ja potrzebuję trochę czasu na podjęcie tej decyzji, że jakby to nie, to nie zdarzy się tak z dnia na dzień i jakby miałam od nich pełne wsparcie, więc jakby nie czułam ciśnienia, że ej, słuchaj, już teraz masz mówić, masz czas do, nie wiem, do piątku i, i tyle. Tylko jakby rzeczywiście byliśmy umówieni na, na jakiś tam okres czasu na to, że mogła, mogła się zdecydować, zacząć zdecydować. No jakby, żebym wiedziała, że to ja odchodzę, a nie, że ktoś mnie stamtąd wyrzuca, bo jednak mhm. miałam taki poziom, że jakby to, to jakby. Ja tak naprawdę bym chciała jeździć, to dalej bym mogła jeździć. I jakby, i, i ja o tym wiem natomiast no właśnie to wsparcie też, które ja miałam i takie zrozumienie było bardzo ważne oprócz tego właśnie, że to była moja decyzja i jestem wdzięczna w ogóle że, że, że jakby że to co mówiłam wcześniej czyli właśnie, że chcę skończyć na własnych warunkach że to się wszystko tak, tak ułożyło, że rzeczywiście mogłam to że, że tak sobie wykreowałam swoją karierę, swoją rzeczywistość i, i, i te warunki w jakich kończę że no, Naprawdę, ja czuję się spełniona, spełniona całkowicie.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do do Twojej kariery sportowej, bo opowiadałaś tutaj o tych trudnych momentach. Jeszcze o nie dopytam, jeżeli będziesz chciała trochę więcej o tym powiedzieć, ale też jak z perspektywy czasu mogłabyś podzielić się z nami jakimś swoim takim wyjątkowym, nie wiem najmilszym, takim wspomnieniem, które zapamiętałaś właśnie ze swojej kariery.
1: Nie ma takiego jednego momentu, do którego wracam, znaczy takim jednym głównym momentem, który jakby wciąż powoduje, że mam takie ciepełko na sercu, to jest na pewno zdobycie w ogóle, w ogóle pierwszego medalu. To był medal w błękitnej sztafecie, na krótkich łyżwach i ja pamiętam, że mi się wydawało, że ja nie wiem, jakbym świat zdobyła, Ile lat pierwszy wtedy? pierwszy złoty medal nie pamiętam, ale to jakoś tak szybko to się stało, nie wiem czy miałam 10, 11 lat, coś w mhm. tym stylu później, rok później zdobyłam pierwszy, swój pierwszy złoty medal i mi się wydawało naprawdę, że on jest ze złota ja naprawdę ja przyszłam wtedy do domu i mówię do mamy, mamo patrz ja zdobyłam złoto i ja naprawdę wierzyłam w to, że on jest ze złota Nigdy, nigdy później jakby nie miałam takiego odczucia. Mam wiele momentów w swojej karierze, które miło wspominam. To są też biegi, które nie dawały mi medali, ale to są takie biegi, w których pamiętam jak wyprzedzałam. Nie wiem, to jest takie specyficzne uczucie Łezwiarza, który nie walczę, ale któremu ta siła odśrodkowa pomaga i jakby są takie super, takie momenty na wiraża, które dają jeszcze większego przyspieszenia, i to są te momenty, to jest. Coś, co wydaje mi się, że chyba najbardziej może będę tęsknić za tym, żeby kogoś wyprzedzić na przykład, bo to jest takie charakterystyczne, jeżeli chodzi o nasz sport. Ale jest dużo różnych momentów, ale każdy z nich jakby był zdobywany, czy też odbywał się na innym etapie mojego życia i ja każdy z nich wspominam miło na ten moment, w którym byłam akurat bo to, że zdobyłam tym miejsce na igrzyska teraz do Pekinu, to jest jedno, ja, ja jakby super świadoma i w ogóle z innym podejściem do tego podeszłam. Wcześniejsze igrzyska, no to wiadomo, nie wiem, do, do Vancouver jechałam jako świeżak, nic nie wiedziałam co się dzieje, nogi mi się krzęsły na starcie, ja w ogóle nie wiedziałam gdzie jestem i co, re, co ja robię, tylko wiedziałam, że to jest wow w ogóle. Nie wiem, kiedy zdobywałam medale, to też to było coś takiego wow, bo robiłam to pierwszy raz, później był drugi, później jakiś pierwszy, inny medal, więc jakby każdy jest na swój sposób wyjątkowy i ciężko jest mi powiedzieć o jakimś jednym, to jest po prostu takie specyficzne uczucie podczas wykonywania danej czynności, to chyba to flow się nawet można, mm-hmm. można nazwać, to flow tak jest, że po prostu w tym się jest i ciężko jest o tym opowiedzieć, ciężko jest mi to przekazać, natomiast mm, no, no nie ma jednego momentu tak
0: naprawdę. Mm-hmm. No tak, ale, ale podzieliłaś się też kilkoma i myślę, że pokazałaś jakby, że różnie można też te, te momenty zapamiętać i, i też to, co mówisz o short i o tym uczuciu, myślę, że każdy mm-hmm. sportowiec, nawet jeżeli ktoś nas teraz słucha i uprawia jakiś sport, to myślę, że może wskazać takie uczucie, które, które towarzyszy akurat tej dyscyplinie, tej konkurencji, które jest takie wyjątkowe i że jak to się dzieje, to jest takie no właśnie takie wow. To to jest coś coś takiego miłego, przyjemnego i i trudnego właśnie pewnie do do opisania. Ja też tego nie nie wspomniałam chyba na początku jak Cię przedstawiałam, ale ale też jesteś wielokrotną medalistką Mistrzostw Europy. Już nie wspomnę o tym, że jesteś multimedalistką Mistrzostw Polski I, i takie mam też pytanie... Czy, czy uważasz się trochę za taką jakąś pionierkę short-treku w Polsce, bo myślę, że chyba jesteś pierwszą zawodniczką z Polski, która, która faktycznie jak jakby indywidualnie zdobywała medale w tej dyscyplinie sportu?
1: Tak, jeżeli chodzi o kobiety, to, to tak, bo mieliśmy też Dariusza Kuleszy, który zdobywał medale, medal w Mistrzostwach Świata Juniorów, natomiast jakby to, to się nie przełożyło później na arenę seniorską. Ja tak naprawdę linię mety jako pierwsza na 500 metrów przekroczyłam już w 2008 roku, natomiast wtedy dostałam dyskwalifikację. Nie było wtedy kamer, nie można było tego tego sprawdzić. No sędzia zdecydował jak zdecydował, parę lat później podszedł do mnie i powiedział, że to była zła decyzja. Natomiast no to już było po fakcie. Jakby no dużo jest jakby czynników, które wpływały na to, że ja Robiłam rzeczy po raz pierwszy, no bo nikt tego przede mną nie robił, ja nie wiedziałam na kim się wzorować, ja miałam takie uczucie zawsze, że dla mnie ważny jest progres i jeżeli ja jeździłam w jakiejś grupie, jeszcze w klubie, to wiedziałam, że okej, dobra, jeżdżą jacyś lepsi, więc to znaczy, że ja też mogę jeździć lepiej, więc po prostu przykładałam się do treningów, jak trener powiedział, że trzeba zrobić 20 powtórzeń danego ćwiczenia, to ja robiłam 20, nie 19, nie 21, tylko 20. Nigdy nie uważałam, że nie wiem, że odpoczynek, czy wolne to jest coś złego, że to nie wiem, że to jest dla słabych, tylko ja doceniałam te wolne. Dużo takich czynników i nawet pamiętam, że jakby kiedyś koleżanka mnie zapytała, mówi, "Patrycja, co ty robisz, że jesteś taka dobra? I ja, ja nawet nie wiedziałam dlaczego, ale teraz już wiem, powiedziałam, to jest dużo małych rzeczy, które się mhm. na to składają. ja nie wiem, dlaczego tak powiedziałam, po prostu tak powiedziałam, ale teraz wiem, co to znaczy, dużo małych rzeczy, to jest to co robimy codziennie, że sportowcem nie jest się tylko na na treningu, tylko sportowcem jest się 24 godziny, więc jakby dużo czynników, które na to wpływa i i tak właśnie, jak przechodziłam z grupy do grupy, to to wiedziałam że się rozwijam, później chciałam zdobywać medale mistrzostw polskiej i medal mistrzostw Europy, ja w ogóle nawet nie wiem, czy ja sobie marzyłam o tym ja po prostu chciałam być lepsza a to mi przynosiło konkretny wynik to mi przynosiło medal i no ja jestem tym typem człowieka zawodnika że jakby ja nie skupiałam się na tym, żeby zdobyć medal, żeby mieć ten krążek. Ja chciałam jeździć lepiej, ja nawet jak przechodziłam z półfinału do finału Mistrzostw Europy, to ja nie zastanawiałam się na tym, że ja tutaj walczę teraz o medale, tylko ja sobie myślałam, staram się skupić na tym, że to jest kolejny bieg, który powinnam przejechać dobrze. I zobaczymy jaki będzie tego efekt. Nie skupiałam się na tym, że o, zaraz tu medal może będzie, tak? tylko, tylko tutaj ostrożnie przejechać, coś, żeby, żeby było. Bo ja myślałam, co ja mogę zrobić, żeby się dobrze. I nie każdy finał z Europy był dobry w moim wykonaniu. I te biegi nie były idealne. Natomiast, no, medale były, więc, więc fajnie. Gdzieś tam czułam, że ja psychicznie nie jestem gotowa chyba na, na świat. Że gdzieś tam na mistrzostwach świata najwyżej byłam chyba dziesiąta. Tylko, tylko. No
0: właśnie. Ty ty mówisz tylko, wiesz, pewnie nie jedna osoba może, która nawet teraz nas słucha, myśli, wow, ja to bym chciała być tylko dziesiąta na Mistrzostwach Świata, ale wiadomo, że mówimy tak jak mówisz, z Twojej pozycji, jakby z tego, co co Ty robiłaś, jakie osiągałaś rezultaty i rozumiem, że dla Ciebie to było tylko ale chciałam też tutaj dodać, że może dla niektórych było to aż.
1: Tak, 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 ja rozumiem, ja ja znam te dwie perspektywy, bo tak samo, nie wiem, no jakby, właśnie dla mnie to było tylko, bo, bo tak jak teraz sobie o tym myślę, to mój potencjał był o wiele większy, ale gdzieś tam miałam blokady, miałam blokady różne takie, że nie wiem, nie wyobrażałam sobie siebie jako pierwszą, ciężko mi było to sobie wyobrazić, czy ja mogę coś zrobić jeszcze więcej, że ja trochę się jednak bałam, miałam za duży respekt do tych innych zawodników, że myślałam sobie, Boże, ona jest tam z Chin, z Kanady, ona na pewno jeździ lepiej ode mnie, na pewno jakby, więc to poczucie też mi dało jakby taką otwartość w stosunku do do mojej siostry, do której kiedyś tam pewnego razu po mistrzostwach Polski zapytałam, Natalia, czy czułaś, że możesz mnie wyprzedzić? Ona powiedziała, że tak. Ja mówię do następnym razem mnie wyprzedzaj. I kiedy to się zdarzyło, to nie było dla mnie proste. To nie było proste, bo ciężko było mi no, odnaleźć się w sytuacji, że gdzieś tam no jednak ja też muszę trochę się sprężyć już, że to już nie będzie tak prosto. Natomiast ja wiem, że jakby no mm, Głupio bym, się, głupio bym się teraz czuła, gdybym jakby, nie wiem, tłamsiła i mówiła, ej, co, real ty odczy, to lepiej nie wyprzedzaj. Bo jakby ja, ja czułam, że miałam ten respekt zbyt duży do moich koleżanek, do, do właśnie do innych rywali, który mnie blokował, ale byłam na tyle otwarta, żeby powiedzieć to Natalii, że słuchaj, ej dziewczyno, ty masz potencjał, ty możesz, jakby ty w ogóle się nie zastanawiaj nad tym, tylko idziesz, idziesz po swoje i, i tyle. No ja nie, ja nie byłam na to gotowa, a jakby też nie miałam kogoś, kto by mi, nie wiem, jakoś tak trochę popchnął, powiedział, że ej, możesz yy, możesz więcej dopiero ja gdzieś tam sama widziałam, że już tak trochę coś jest, że coś jest nie tak, że przychodzę do pewnej rundy zawodów, Pucharu Świata załóżmy i, i coś się w mojej głowie dzieje, że ja nagle jakbym nie wiem, trochę bardziej myślałam o tym, co się z tyłu dzieje, a nie o tym, co mhm. z przodu no i zaczęłam szukać po prostu pomocy, tak? W, mhm. U psychologa, u terapeuty. I jakby no, teraz może to by inaczej wyglądało. Mhm. Natomiast no, ta wiedza dużo mi dała.
0: Ale też dlatego powiedziałam, że czy, czy się trochę taką pionierką? Ja, osobą, która gdzieś przecierała takie szlaki? Bo, bo to, co powiedziałaś. A no właśnie, ty nie miałaś na kim się wzorować. Już nie mówię na to o zakończeniu kariery, ale też o, mhm. o jakby tej karierze i, i takich wynikach, mhm. bo byłaś tą pierwszą i, i może dlatego też ten, ten respekt do innych. I, i czasami takie poczucie w tych dyscyplinach sportu, w których jako Polska nie jesteśmy, powiedzmy, najlepsi, może mamy jakichś pojedynczych zawodników, albo właśnie do tej pory nie mieliśmy, to zawodnikom jest trudniej, dlatego mhm. że właśnie myślą, a dobra, ja z Polski to nie, no właśnie tam w short akurat tu z Kanady czy z Chin to oni będą przede mną, a ja tam gdzieś mhm. sobie z tyłu poczekam I, tak. i że mam poczucie, że ty tak jak opowiadasz o tym, jak swojej młodszej siostrze Natalii gdzieś tam przekazywałaś tą, tą swoją wiedzę, swoje doświadczenie, że to, to może być pomocne, bo, bo wtedy faktycznie tak odważniej bardziej z przewojem i pewnością siebie jesteśmy w stanie startować, kiedy wiemy, okej, okay, moja siostra już tutaj była, już tutaj dobrze szło, zdobywała medale. Ja mogę ją wyprzedzić czasem, gdzieś mi też idzie dobrze, więc ja mogę też tutaj być w tym miejscu, też mnie na to stać.
1: Tak, 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 to na pewno jest Te pierwsze, najtrudniejszy jest ten pierwszy krok, zobaczyć, że my możemy tam być i że nic nas nie ogranicza, oprócz tego, co my mamy w głowie, te, te nasze mm-hmm. ograniczenia właśnie, że a ja chyba nie powinna, bo nie, lepiej nie, bo nie wiem, ktoś się obrazi, nie wiem, coś jakieś różne, każdy ma swoje jakieś myśli, ale po przekroczeniu tego no patrzymy, aha, dobra, to ja jednak mogę, czyli, a może mogę więcej, może mogę więcej, więc jakby fajnie, że Wśród naszych zawodników też widać ogromny postęp, jeżeli o to chodzi i jakby to dało no, du- dużo pewności yy, siebie takiej pozytywnej i nawet yy, jakby to się przekłada oczywiście później na proces treningowy, że, że jednak widzą, że ta ciężka praca, ona, ona przynosi efekty, więc fajnie się na to patrzy i, i ja naprawdę z podziwem obserwowałam, co się działo w tym sezonie w naszej ekipie i, i no i jakby... Ja wiem, że też, że to się znikąd nie wzięło, że to nie było tak, że oni potrenowali trzy miesiące i raptem, o, wyskoczyli, nie wiadomo, co robili, tylko że to jest efekt tego wszystkiego, co się działo przez ostatnie tam 5 lat. A więc jakby oni ciężko na to pracowali, i jestem jestem naprawdę super się na to patrzy. I właśnie w takiej grupie też która, nie wiem, to już nie jest tylko jedna Natalia, która dochodzi do do ćwierćfinału Pucharu Świata i tam walczy o medal, tylko to już jest ekipa, naprawdę praktycznie 90% kadry, która jeździ regularnie, indywidualnie, sztafetowo i my już nie jesteśmy takim osobie, teamem, tak? A jedziemy z Polską, dobra, tam easy, tak? Jeden jeden team będzie, jeden team na pewno będzie z tyłu, tylko już no muszą się zacząć zastanawiać, jak tu rozegrać taktycznie biegi, kto na jakiej pozycji jedzie i, i, i super i to jest jakby... To jest fajne, rozwojowe dla zawodników, bo, bo każdy teraz będzie chciał być w tej sztafecie, czy też być indywidualnie, więc jakby no, no musi się starać, żeby rzeczywiście gdzieś tam trenerzy go wybrali na dystans, czy też do sztafety. I, I dla trenerów to jest też fajne, bo widzą, że ekipa jakby sama się napędza i no i mają też już większą rotację, jeżeli chodzi o zawodników do sztafety, jeżeli tam jest kilka rund do przejechania, to wiadomo, że to trzeba też dobrze rozegrać, żeby ten najsilniejszy team jakby wystawiać i żeby on zawsze był gotowy do tego, żeby przejechać swojego maksa.
0: No właśnie, ty jesteś teraz asystentką trenera w kadrze Narodowej Short Tracków. w kadrze, w której jeszcze niedawno byłaś zawodniczką. To powiedz, jak się odnajdujesz w tej swojej nowej roli?
1: No powiem szczerze, nie jest to łatwe nie mhm. jest to łatwe, natomiast pod, tak jak już mówiłam, podejmuję się tego wyzwania i, i, i próbuję to nie jest już tylko tak, że ja patrzę, ja idę sobie sama, robię rozgrzewkę wykonuję dany trening tylko to już, już widzę, że jest tam nie wiem, 15 zawodników tak, bo oprócz tych naszych z kadry są jeszcze też osoby, które po prostu chcą z nami trenować no i, i widzę jak kurczy mi się czas że ja chcę, czuję, że chcę być dla wszystkich że chcę każdemu poświęcić tą minutę, dwie nawet, zapytać, jak się czujesz? Nie wiem, jak jak spałeś dzisiaj? Czy dobrze jadłeś? Jak jak odczuwasz wczorajszy trening? Jak jak jest dzisiaj? Staram się zbierać taki feedback i być takim trochę kontaktem między zawodnikami a trenerami, jeżeli gdzieś tam tego brakuje, no bo ciężko jest nawet przy dwóch trenerach być dla każdego na każdym treningu. Więc jakby tutaj tutaj jakby chcę im, chcę im pomóc. I oczywiście no jakieś tam takie kontakty z samym biurem pzts u Coś, co nie musi przepływać przez trenerów, to idzie po prostu do mnie, ja to ogarniam, ja się tym zajmuję. I jakby też... Yy jakby to działa w dwie strony, bo teraz też zawodnicy wiedzą, że jak coś trzeba, nie wiem, ze sprzętu, cokolwiek, załatwić logo, no to jakby to idą do mnie i ja jakby się zgłaszam i to jest jakby jedna osoba przekazuje informacje, a nie dziesięć wiadomości idzie jakby i to jest może się stworzyć bałagan no i ta grupa jakby oni też, przynajmniej mam odczucie, że, że poprzez to, jaką byłam zawodniczką oni wiedzą też, czego troszeczkę po mnie oczekiwać, że jakby, że właśnie, że ja jest, staram się zawsze być super profesjonalna we wszystkim i jakby ja jestem uczestnicza na każdym treningu, jestem dla nich, ale też mam swoje granice. Teraz jeszcze one troszeczkę są luźniejsze, bo bo jakby staram się nauczyć tej nowej roli i ona dużo wymaga rzeczywiście energii, natomiast ja wiem, ja wiem, kiedy ja muszę odpocząć i nie mam z tym problemu powiedzieć, że ej nie, nie idę gdzieś. Ja chcę odpocząć, ja chcę pobyć sama. Ja muszę naładować swoją baterię, żeby być gotowa na kolejny trening. Więc jakby, nie wiem, czy spodziewam się czegoś innego, czy spodziewam się, że będzie lżej, czy że będzie trudniej. Jest jak jest, bo ja angażuję się też mocno. Jakby, jak ja już tam mhm. jestem, to ja wiem, że ja chcę tam być rzeczywiście na 100%, że ja nie mam czegoś takiego, a dzisiaj nie mam dwa treningi, nie wiem, nie pójdę sobie nad morze, jak byliśmy w Gdańsku, to w ogóle, no jakby. to nie to to jest priorytetem, ja tu jestem dla nich, dla zawodników, dla trenerów, więc nie wiem, czy czy, czy jakby czy chciałabym, żeby było inaczej, wiadomo, że też tej roli trochę się uczę, więc jakby też muszę, pewnie będę popełniać jakieś błędy, bo nie będę wiedziała, jak się zachować w danej sytuacji, natomiast to, co, co dla mnie jest ważne, to komunikacja, to, żeby rozmawiać z nimi o o dobrych rzeczach, o złych rzeczach, co nam, co nam nie pasuje, co nam pasuje i żeby to wychodziło w miarę tak na bieżąco, no bo gdzieś tam rzeczy, które się tak składa, coś komuś nie pasuje, ktoś coś źle zrozumiał no to wiadomo, że to się tworzy z tego niepotrzebna jakaś zawiesina, która wisi po prostu ale tego się wszyscy uczymy i, i wiem, że nie wszystko na raz potrzebujemy czasu na to, żeby, żeby jakoś tą naszą hierarchię teraz zbudować na nowo, no i na razie jakby cieszę się z tego, że tam jestem, że mogę się czegoś dowiedzieć, i jakby zobaczyć też, co, co mi tak naprawdę pasuje, czy ja chcę być w ogóle trenerem, bo jakby to nie jest powiedziane, że ja byłam zawodnikiem ja chcę być trenerem, jestem tu, próbuję, ale w sporcie i w grupie jest dużo różnych funkcji, tak naprawdę. Ja nie muszę być koniecznie trenerem, żeby być przy kadrze. Więc, no, jakby sam proces treningowy, jakby to jest, to jest działka trenerów, ja się tam nie wtrącam, ja tylko obserwuję, widzę, co się dzieje. Natomiast, właśnie, tak, ja jestem takim zbieraczem trochę feedbacku, co się dzieje, jak się zawodnicy czują, czy coś się zadziało. No bo czasami, jakby, no zawodnik nie chce podjeżdżać, a trener też nie ma czasu mhm. podjechać, zapytać. Słucha, co się dzisiaj dzieje, że nie wiem, chodzisz cały dzień z kwaszoną miną. Tylko ja mogę być taką osobą, ja jestem taką osobą, która podjedzie, zapyta, jakby ja już wiem. I czasami to nie jest nic takiego, bo po prostu nie wiem, nie wyspał się dziś. Mm-hmm. A czasami mogą być to jakieś poważniejsze rzeczy, które no, jakby ważne by było, żeby, żeby staw trenerski wiedział, no i jakby to jakby wtedy tak przepływa. Jestem takim przepływem trochę.
0: Mhm, może też pomyślałam, że można powiedzieć, że takim łącznikiem trochę między zawodnikami, trenerami i też, tak, też w ogóle całym sztabem szkoleniowym. W ogóle dziękuję ci bardzo za to, że, że jakby to mówisz i mam poczucie, że szczerze jakby dzielisz się tym, co u Ciebie jest teraz i jak się odnajdujesz w nowej roli, bo... Nie opowiadasz tylko o, wow, że och, ach, jest super, tylko też mówię, że są jakieś wyzwania i, no i mam takie poczucie, że no, dziwnie, gdyby tych wyzwań nie było, bo tak jak powiedziałeś, jesteś nowa w tej roli, w ogóle trochę no, znasz te osoby, z którymi, z którymi współpracujesz, ale teraz jesteś właśnie w zupełnie, w zupełnie nowej roli i, i jakby jest inna perspektywa Twoja na to, co, co się dzieje. Także dziękuję za to, że szczerze się dzieli, że to też są wyzwania, ale to to nie znaczy, że że to nie jest fajne, to dalej może być fajne, mimo tego, że, że gdzieś te wyzwania się pojawiają.
1: I ja właśnie jak kończyłam trenować, to szukałam właśnie, nie wiem, jakichś inspiracji wśród innych sportowców, wielkich sportowców, którzy pokończyli trenować albo w ogóle sportowców, którzy się dzielili tym doświadczeniem, tym przechodzeniem na drugą stronę, jakkolwiek ta druga strona dla kogoś nie jest, to może być trenerska w biznesie, cokolwiek chce robić. Jakby ja nie znalazłam nigdzie osoby, która by się takie, no, dzieliła tym, że jakby mm-hmm. to jest gdzieś schowane i, i jakby sportowcom też jest... wiem, że z tego powodu, że zawsze tak jakby walczymy, że naprzeciw przeciwnościom wszystkim, że my damy radę, okej okay, damy radę, ale to nie znaczy, że nie jest w pewnych momentach trudno, Jakby po prostu akceptuję to teraz, jestem w jakimś takim momencie swojego życia, gdzie czuję się naprawdę dobrze i i wiem, że jakby no tak jak mówię, są jakieś wyzwania jakieś błędy były, są i będą ale to nie znaczy, że ja nie mogę się przy tym rozwinąć, że nie mogę zrobić czegoś lepiej później i jakby, że nie mogę znaleźć, że, że znajdę właśnie gdzieś tam tą swoją drogę, w której się będę spełniać i, i w której nie wiem, będę pomagać ludziom, bo to jest gdzieś tam takie coś, co ja mam zawsze w środku, że tak chciałabym pomagać po prostu, ja siebie chcę rozwijać, bo to mi daje takie poczucie, że coś robię i przy tym chcę pomagać innym, więc jakby tak, tak, jakby no to tutaj nie ma nic Mhm.
0: No i to za to dziękuję bardzo jeszcze, mhm. jeszcze raz, bo myślę, że takie rozmowy mają dodatkową wartość, bo, bo może, moglibyśmy tutaj trochę tą rzeczywistość zakrzywić, ale tak jak powiedziałaś, ciężko znaleźć też takie rozmowy, gdzie zawodnicy, pewnie one są i, i gdzieś można by było poszukać, ale mhm. nie jest ich tak dużo, i one nie są tak, tak bardzo dostępne, żeby właśnie potem się gdzieś wzorować na tym, czy, czy inspirować, mhm. ale myślę, że, że ta dzisiejsza, mam nadzieję, że niektórym mhm. gdzieś pokaże, co można dalej robić w ogóle, jak, że to jest normalne, że też są wątpliwości i, i że ta kariera różnie się odbywa, no i też, że są jakieś takie trudne momenty. Jakbyś powiedziała jeszcze, już gdzieś idąc, ku końcowi, czego nauczył cię sport, tak jak sobie o tym myślisz, bo często mam poczucie, że zawodnicy, jak są w tym całych, nie wiem, treni- trenowaniu, w, jakby w sporcie, w tych takich trybikach, tego, że dobra, trening, regeneracja, zawody to mają poczucie, że tylko to potrafią. W sensie, że tylko są sportowcami i nic poza tym nie wiedzą o świecie, o życiu, a to tak naprawdę nieprawda. I chciałam się zapytać, czego Ciebie nauczył sport? Co z powodzeniem możesz teraz wykorzystywać już po zakończeniu kariery sportowej? Już trochę o tym mówiłaś, ale jakbyś tak mogła nazwać nam teraz jeszcze gdzieś na na koniec.
1: Postaram się oczywiście. Natomiast rzeczywiście tak jest. Ja też i jeszcze parę miesięcy temu myślałam, że ja umiem tylko jeździć na łyżwach. I to była myśl, która naprawdę powodowała we mnie taki strach, że okej, okay, dobra, ale jak kiedyś i tak skończę trenować. Jakby to spotka każdego sportowca w swoim życiu, że to kiedyś nadejdzie, kiedyś powiemy dziękuję, do widzenia, było fajnie, nie było fajnie, zależy kto, kto, kto jak odchodzi. Natomiast co zaczęło się zmieniać we mnie, to doświadczenia, które zaczęłam zbierać, to to, że mogłam odbyć staż u mojego sponsora lotto w siedzibie, między sezonami, poszłam tam i rzeczywiście pracowałam przez cały miesiąc w dziale marketingu, jakby ja wtedy zobaczyłam, że w ogóle ludzie chcą ze mną rozmawiać mimo tego, że nie miałam dobrego sezonu. To było dla mnie dziwne, to było dla mnie tak dziwne wtedy, że ja myślę sobie wow, bo ja wciąż się definiowałam poprzez to, jak jeździłam, że jak jeździ dobrze, to ludzie będą ze mną rozmawiać, a jak nie, no to nie będą ze mną rozmawiać, a to w ogóle nie o to chodziło. Ostatnio też PKOL zaprosił mnie do współpracy przy projekcie kariery dwutorowej, więc ja od razu dochwyciłam, ja mówię, super, bo to jest właśnie coś, czego doświadczam teraz, więc ja też chcę się coś jeszcze przy tym nauczyć, chcę też przekazywać to, bo jestem na świeżo, więc jakby, więc tutaj jestem takim wsparciem właśnie dla zawodników w, naszej, w naszym związku. I jakby nauczył mnie sport tego, że że warto jest skupić się na czymś, co czujemy, że dla nas jest ważne, co powoduje właśnie to takie uczucie, które ja teraz w sobie mam, którego nie potrafię do końca y, opisać. Ale to jest coś takiego, że jeżeli ja wiem, że to się wydarzy na przykład za rok czy za dwa, bo nie mam problemu z odleczeniem sukcesu czy, czy jakby takiego no, no sukcesu, właśnie mhm. na tak długi czas to jakby okej, okay, dobra, no jakby powoli, małymi krokami działam, robię i to są, to są te małe rzeczy, które się na to składają, ale sport na pewno nauczył mnie dyscypliny i tego, że nie zawsze się chce, ja też teraz wstaję i mam swoją rutynę, której nie chce mi się codziennie wykonywać, ale ją wykonuję, bo się po niej dobrze czuję i nigdy nie miałam tak, że jak zrobiłam coś, a czegoś mi się nie chciało, to później myślałam a, bez sensu, że to zrobiłam, tylko właśnie zawsze było tak, że to mnie jeszcze bardziej nakręcało, że ok, dobra, no super, fajnie, czuję się lepiej, to mi, to mi daje właśnie tego kopa do działania i na pewno systematyczność, to, że potrafię się skupić na celu, to, że, nie wiem do końca jak to nazwać, ale w pewien sposób przełamywanie tych barier, tych takich schematów, które mamy w głowie, że czegoś nie mhm. możemy, że czegoś się boimy, a, że ktoś coś powie, ja też to mam, i muszę, muszę się przełamywać, żeby, żeby działać, ale ja później mam taką satysfakcję z tego, że wow, to nie było ta, po pierwsze, to nie było takie straszne, jak mi się wydawało, po drugie, nikt wcale na mnie nie patrzył, nikt mi nic tam nie powiedział, każdy gdzieś tam patrzy po, po sobie i jakby orientuję się w tym, że te myśli, które mi się pojawiają w głowie, nie są prawdziwe do końca i że ja chcę działać pomimo tych myśli, które mówią a, nie chcę mi się, a, nie dasz rady, a, po co ci to, a, nie wiem, kto się będzie z ciebie śmiał. I staram się działać pomimo tego. I ja wiem, że jeszcze nie wszystkie klepki mam odblokowane i tam jest pewnie jeszcze tyle, tyle do otwarcia i ja po prostu jestem na tym, jak to, jak to może być dalej, jak to, jak to dalej będzie działać, w którą stronę się rozwinę jeszcze, bo, mhm. bo jestem w super miejscu, a pięć lat temu wydawało mi się, że też jestem w super miejscu, więc pewnie za pięć lat będę w jeszcze lepszym i, i no i nie wiem, no po prostu działam i dzielę się tą energią, bo jest fajnie, naprawdę ludzie, jest fajnie.
0: Mhm. super, naprawdę przyjemnie się słucha, więc teraz już nie pytanie, ale, mm. ale tak jak mówisz właśnie, że ludzie jest fajnie i, i ja chciałabym, żebyś do osób, które nas słuchają, na, na koniec, byś chciała powiedzieć coś od siebie I może, nie wiem, ciężko to nazwać może jakąś taką konkretną radą, ale właśnie taką, mm. takim słowem, zdaniem, wypowiedzią od siebie O co tak naprawdę mogą Ci zawodnicy, którzy którzy nas słuchają, czy osoby, które współpracują z zawodnikami, o co warto zadbać już w trakcie kariery sportowej, no właśnie, żeby ta kariera po karierze sportowej była taka przyjemna i i fajna? Czy czy Ty chciałabyś się podzielić jakimiś takimi właśnie na koniec swoją wskazówką, refleksją na ten temat?
1: Wydaje mi się, że dla każdego będzie to co innego, bo każdy z nas jest inny, i nawet jak zawodnicy, właśnie. Ja byłam tym, który patrzył na proces, a nie na sam wynik. Są ludzie, którzy z którymi trzeba rozmawiać w inny sposób, ale wydaje mi się, że teraz można naprawdę zasięgnąć konsultacji u super specjalistów i nie musimy być na żywo. Może to być online, więc. To, co ja czuję, to, to jakby generalnie, jeżeli ktoś czuje, że chce z kimś porozmawiać, nie wiem, pójść do psychologa, terapeuty, do coacha, kogokolwiek, co czują, że nie wiem, przekażę mu nawet jedno zdanie wartościowe z godziny spotkania, to już to może otworzyć coś, co, co się potoczy dalej. Jeżeli chodzi o, o zespół trenerski, o taki świadek, powiedzmy, tego, takiej organizacji okołosportowej, powinniśmy jakby pokazać sportowcom, że sport to jest ważna część naszego życia, ale to nie jest jedyna część naszego życia, że jest wielu zawodników, którzy mogą się świetnie sprawdzać na różnych, w różnych rolach, jeżeli chodzi o organizacje sportowe, ktoś może być super dziennikarzem, ktoś może, nie wiem, super pisać bloga, ktoś może robić super wideo teraz do mediów, ktoś może, nie wiem, super zarządza ludźmi. Więc jakby warto jest odkrywać te małe rzeczy, które dadzą tym sportowcom taki spokój. I ja tu muszę tylko dodać, że ja mi ludzie mówili, że Aj, ty możesz mhm. robić to, tam, tamto, tamto i w ogóle super się w tym sprawdzasz, ale ja wtedy tak patrzę, ale ja nie chcę tego robić. Mi się to na przykład nie podoba. Ale po pewnym czasie, po przeczytaniu, nie wiem, iluś tam książek, jakiś taki na temat różne naprawdę. Ja czytam od psychologicznych po zdrowie, teraz w ogóle jestem w biznesie gdzieś, gdzie ja naprawdę mhm. dla mnie Excel, tabelki, to, to jest jakaś masakra, ale to coś się otworzyło i po prostu mam taki enjoy, więc jakby czytam to z przyjemnością i nie wiem gdzie to mnie dalej poniesie, więc jakby ja teraz patrzę nawet na tych zawodników, z którymi trenuję, że oni wykonują jakąś swoją pracę i i to możemy oceniać jakby mając na uwadze to jak, jak wygląda ich życie w ogóle, ale ja z nimi po jakimś tam według nich nieudanym treningu nie rozmawiam poprzez pryzmat tego, a dzisiaj słabo pojechałeś, tylko jakby, ej słuchaj, ja rozmawiam z Tobą, bo nie wiem, oboje lubimy psy, buldogi francuskie i jest super i fajnie, jakby chcę im dać takie poczucie, że nie rozmawiam z nimi tylko wtedy, kiedy jest dobrze. Rozmawiam z nimi, bo po prostu ja lubię z nimi rozmawiać, lubię z nimi spędzać czas i wydaje mi się, że jakby to też się zmienia, to też będzie wchodziło, jakby ten cały proces dwutorowości, to jest taki to jeszcze jest ruchomy temat, nie do końca zdefiniowany, natomiast no, mam nadzieję, że to, że teraz poprzez media, które, w których można się wypowiedzieć, że to będzie, może komuś jedno zdanie, jakby pomoże komuś, więc wydaje mi się, że warto, warto jest się dzielić tym procesem i, i kto jak przechodzi, natomiast pamiętajcie, że w mediach to też zawsze wszystko pięknie wygląda, czasami nie wszystko jest prawdą i i ludzie przechodzą różne momenty, ja miałam te swoje trudne momenty, naprawdę bardzo, bardzo, bardzo trudne i w karierze, i podczas podejmowania tej decyzji, natomiast one mnie doprowadziły tu, gdzie jestem i jest jest fajnie nie wiem, czy to było czy nie pomogłam komuś jakby, czy to była jedna, jedyna rada, natomiast ciężko, ciężko jest tak jakby określić jednym słowem, jednym zdaniem na czym warto byłoby się skupić, to jest szereg, jakby to jakiś system w ogóle powinien być, wydaje mi
0: się. Mm-hmm. Super, ale myślę, że, że jakby fajnie to zebrałaś, też podsumowałaś I, i tym bardziej, mam nadzieję, jak sama powiedziałaś to zdania pro mediów, że różne rzeczy tam znajdujemy, nie wszystko jest prawdziwe, to dlatego mam nadzieję, że rozumiesz, dlaczego kilkukrotnie Ci dziękowałam za to, że dzisiaj mam poczucie, że rozmawiamy faktycznie szczerze, dzielisz się otwarcie i nie koloryzujesz tak, jak czasem to bywa, czy w mediach społecznościowych, czy czy po prostu w mediach. Także jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za ten temat życie po zakończeniu kariery sportowej, bo to temat, który tak jak już się tu pojawiało, spotka każdego aktywnego sportowca, także Ci, którzy nas słuchają, są czynnymi sportowcami, prędzej czy później Was też to będzie dotyczyło. Także zachęcam do odsłuchania jeszcze raz nawet na spokojnie, bo tutaj bardzo dużo wartościowych informacji, takich inspiracji się pojawiło. Dziękuję bardzo Patrycja za dzisiejszy. Ja
1: również dziękuję, dziękuję Natalia, dziękuję wszystkim, którzy odsłuchali i którzy może odsłuchają to później. Jakby ja mam takie poczucie właśnie, że ja generalnie też lepiej, się, lepiej jest mi opowiadać o czymś niż pisać o tym, więc tam, czasami muszę tak coś jakoś fajnie napisać i mi nie do końca jestem z tego zadowolona, dlatego łatwiej jest mi czasami tak właśnie w takiej rozmowie przekazać to, co rzeczywiście czuję i, no i być jakby otwarta, bo tu nie ma, nie ma co oszukiwać, jakby no. Ja jestem gotowa na, na trudne wyzwania i, i po prostu podejmuję się tego.
0: Okay, to może następnym razem, bo teraz rozmawiamy z perspektywy Ciebie w, no, w świeżej, nowej roli jako, tak, jako osoba, która zaczyna. Może zgodzisz się za jakiś czas już trochę z większym doświadczeniem też opowiedzieć o tym, co się u Ciebie tak. dzieje. Także tak. dzięki, tak. dzięki bardzo za dzisiaj. Ja również
1: dziękuję.